0: Bienvenue dans Parlons investissement. Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs. On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie. Je suis Olivier Canville, PDG de Réseau Capital, et dans ce balado, je rencontre celles et ceux qui créent cette industrie. Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Aujourd'hui, je reçois exceptionnellement deux invités. Guillaume Fex, associé partenaire investissement de croissance à la BDC, et Jonathan Ulmiro, vice-président et financement corporatif chez KPMG. Guillaume et Jonathan, en trois mots, selon moi, expertise, énergie, engagement. Bonjour Guillaume et Jonathan, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coprésident du comité Nouvelle génération de Réseau capital et à ce titre, je souhaite avoir votre perspective et point de vue à propos de la relève dans l'industrie du capital d'investissement. Guillaume et Jonathan, pourriez-vous nous en dire davantage sur votre parcours?
1: Premièrement, merci euh, merci à toi, Olivier. Merci à Réseau Capital. Euh, oui, pour mon parcours, j'ai commencé euh, à HEC. J'ai fait mon titre de CPA là-bas. Ensuite, euh, j'ai transféré en Audi chez KPMG pendant 3-4 ans. J'ai, pis c'est là que j'ai commencé à avoir la curiosité là, pour le monde transactionnel. fait que j'ai fait une demande de transfert à l'interne dans le département du service conseil transactionnel, là où on fait des vérifications diligentes financières. Puis là, aujourd'hui, encore une fois, dans le monde transactionnel, je suis vice-président en financement corporatif, euh, encore chez KPMG. puis Justement, ce que je fais sur une base régulière, là, c'est vraiment d'aider des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises lors de leur processus de vente de leur entreprise.
2: Moi, j'ai un background qui était un peu similaire à celui de Jonathan dans, dans les débuts, c'est-à-dire que j'ai, j'ai aussi un background de comptable euh, qui provenait de l'HSC. Euh, j'ai joint une firme comptable à Montréal aussi euh, pour les, les premières années que j'ai faites en Audi. Suite à ça, bon j'ai réalisé comme certains autres comptables là, que c'était peut-être pas ma voie de rester dans, dans ce segment-là du marché. Euh, je cherchais quelque chose où est-ce que je pouvais être un peu plus proche des entrepreneurs, et pouvoir contribuer à, à leur succès. Euh, échanger avec eux, ça leurs besoins. Euh, j'avais toujours eu la conception là, que, que de, de travailler dans une banque, être banquier, euh, leur faire des prêts, euh, ce serait une, une bonne position pour faire ça. Euh, donc, j'ai décidé de, de, de changer d'emploi. Finalement, j'ai, j'ai joint la BDC il y a maintenant dix ans. Au début, en, dans le département de, de financement, là, plus spécifiquement, encore une fois, là, j'ai, dans le département de financement, j'avais l'impression que j'étais pas encore tout à fait assez proche de, de l'entrepreneur. fait que j'ai, euh, j'ai changé, euh, j'ai changé de segment. Je vais faire du financement subordonné quasi-équité, là où on a un, un, un lien un peu plus étroit, un peu plus de suivi, un peu plus d'échanges. Euh, vraiment, c'était, c'était l'objectif, là, c'était de travailler avec, euh, avec les entrepreneurs. On, ça, j'ai toujours eu un petit peu le, l'ambition de, de l'entrepreneuriat, mais mais sans être capable de m'y commettre directement. Là. Euh, puis j'ai eu l'opportunité il y a, a cinq-six ans maintenant où la BDC a, a décidé de, de créer, d'investir un groupe pour faire l'investissement direct dans, dans ce, que, ce qu'on considère comme étant le mid-market plus traditionnel. Euh, donc, investissement de croissance, et le groupe qui est né de, de cette initiative-là. Euh, j'avais pas nécessairement de background vraiment spécifique en investissement, en modélisation financière, tout ce qu'on s'attend euh, très typiquement d'une personne qui, euh, qui joint l'industrie. Mais j'ai été chanceux d'avoir de des gens qui m'ont fait confiance et euh, qui m'ont permis de, de joindre ce groupe-là qui ont dédié beaucoup de temps à, à, me, à m'enseigner les bases de, de ce qui est une des meilleures professions qu'on peut avoir dans, dans le domaine de la finance, là, je pense. Fait que de, depuis ce temps-là, j'ai progressé dans l'équipe, je suis maintenant associé, puis euh, je suis encore un petit peu plus proche des, des
0: entrepreneurs. fait que C'est, c'est mon background. On le voit, vous avez des parcours qui sont quand même différents. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a autant de, de, de parcours distincts que de personnes dans l'industrie? et que, Comment on arrive dans le capital d'investissement? Il euh, n'y a pas vraiment de, de formation spécifique, donc que, que, comment on apprend ce métier-là?
1: Peut-être pas autant de parcours distincts que de personnes, mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcours différents. Euh, puis, tu sais, justement, à l'intérieur de l'écosystème d'investissement, il y a les gens en capital de risque, en VC, il y a les gens en fonds d'investissement privé qu'on appelle en PI, puis il y a aussi tout ce qui gravite autour comme service professionnel. Là, on parle des cabinets d'avocats qui font du corporatif, des aviseurs, euh, des fois en banque d'affaires, ou les aviseurs en cabinet comptable qui accompagnent justement le, les gens dans le processus de vente. Puis, il y a aussi tout l'écosystème de professionnels qui gravitent autour de l'écosystème d'investissement. Tu sais, je pense aux avocats qui sont en corporatif, que je pense aux gens qui sont en banque d'affaires pour comme aviseurs. Puis, il y a aussi les gens qui sont en service professionnel comptable pour, par exemple, différentes vérifications diligentes fiscales, financières. Fait que Ça fait quand même beaucoup de gens qui baignent dans cet écosystème-là. Puis, si je pense, exemple, au capital de risque, euh, oui, il y a des gens qui proviennent de la finance. Souvent, des gens qui provenaient de la finance, mais qui avaient un intérêt pour l'innovation, euh, pour des projets émergents, puis à un moment donné, se sont rapprochés du capital de risque. Mais il y a aussi des gens qui étaient très, très techniques, euh, qui étaient des entrepreneurs dans l'âme ou des gens qui avaient des profils d'ingénieurs, euh, de gens en codage, en informatique, en TI, puis qui se sont, à un moment donné, décidés de se rapprocher de l'univers du capital de risque puis qui en font partie intégrante aujourd'hui. Le, pour les gens qui sont en private equity, en fonds d'investissement privé, souvent, là, c'est, un, c'est un domaine qui est très contingenté. Ce n'est pas nécessairement la première étape d'une carrière. C'est-à-dire, souvent, il y a des gens qui ont fait d'autres étapes avant puis qui ont finalement réussi à se, se faire un chemin vers le fonds d'investissement privé. Je pense, par exemple, à des gens qui ont travaillé soit dans des banques ou dans le Big Four euh, comme aviseurs dans, dans, dans le monde du self pour aider les gens à vendre leur entreprise. Puis, à un moment donné, on fait le saut en private equity. Des fois, il y en a d'autres qui justement, euh, ils étaient dans des grandes firmes de consultation, puis ils se sont fait approcher directement pour travailler en investissement privé. Fait qu'on peut avoir plusieurs profils. Puis, pour ce qui est des, des services professionnels connexes, là, ça peut être plus souvent, en sortant de l'université, des gens qui sont des comptables, des avocats, qui ont toujours quand même eu un intérêt pour le, le milieu corporatif, qui vont directement rentrer dans un cabinet puis en faire une profession.
0: Merci beaucoup, euh, Jonathan. Je comprends qu'il y a a, euh, différents cheminements, mais à à travers ces cheminements-là, est-ce qu'il y a un stade dans notre carrière où est-ce que notre entrée dans l'industrie est plus propice
2: ben, je, je pourrais peut-être donner un petit peu mon opinion là-dessus. Là, c'est-à-dire que je sais pas, à, c'est pas ferme, mais je pense qu'il y a comme deux moments qui qui offrent, euh, qui offrent une ouverture euh, peut-être plus évidente là, dans, à mon sens euh, pour entrer dans le domaine de l'investissement. Euh, je dirais que c'est comme au début ou à la fin. Ben pas à la fin, là, mais euh, un peu plus tard dans, dans sa carrière. C'est-à-dire que euh, quand on Quand on a, je sais pas moi, 3, 4, 5 ans d'expérience, soit en transactionnel ou dans des domaines qui sont connexes à l'investissement, ça, c'est un un bon moment pour pour faire le pivot puis rentrer en investissement. Je pense que l'investissement, c'est un... Domaine d'expertise qui est très multifacette, multidisciplinaire. Euh, et donc, de rentrer tôt dans l'industrie, ça permet de croître dans ce de croître dans les rôles, puis finalement d'apprendre toutes ces compétences-là au fur et à mesure qu'on progresse, soit en VC ou en, en, en investissement plus traditionnel puis, euh, puis d'un autre côté, je pense que pour pour des entrepreneurs qui ont, qui ont eu un parcours un peu plus opérationnel, qui ont été dans des entreprises, qui ont fait du M&A dans, dans leur propre contexte ou en supportant des entrepreneurs euh, en fonction finance, exemple, ça peut devenir euh, super intéressant pour eux de, de pivoter à ce moment-là de leur carrière parce qu'ils ont une expérience un peu plus senior puis qu'ils peuvent rentrer dans les rôles, des rôles de plus haut niveau, euh, soit dans des fonds ou auprès d'institutionnels. Puis là où c'est peut-être un petit peu moins critique d'avoir euh, l'ensemble de toutes les compétences plus techniques, spécifiques euh, de ce qui est faire de la diligence euh, financière, de ce qui est faire de la modélisation, euh, etc. Mais ils ont une compréhension à très haut niveau de tous ces éléments-là et surtout de l'expérience opérationnelle qu'ils peuvent amener aux entrepreneurs qui, euh, qui gèrent les business qui sont leur, dans leur portefeuille. Donc, je pense que quand on pense euh, au, au moment intéressant pour rentrer ou les plus propices, c'est probablement ces deux périodes-là de la, de la vie dans une carrière. Ce qui est peut-être plus difficile à mon sens, c'est euh, quand on est dans un domaine connexe, qu'on est en, en milieu de carrière où on a 10-12 ans, je donne un chiffre arbitraire, mais euh, on a un rôle c'est assez senior, on supervise des gens, puis on veut rentrer en investissement. Mais là, des fois, il faut prendre un peu un, un pas de recul, puis... Puis finalement changer un peu la manière dont, euh, dont on approche euh, la chose. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Puis c'est pas nécessairement toujours évident. Là. Fait que je pense que c'est une question qui, qui vaut la peine de se poser euh, dès le départ
1: quand, quand
2: on est dans l'industrie.
1: Puis en tout cas, en début, en début de carrière, justement, le but du réseau capital puis du comité de nouvelle génération, c'est de nous permettre de nous regrouper ensemble et de faire du réseautage avec d'autres gens qui sont dans l'industrie. Puis je pense que ça peut faciliter justement là, les premières étapes dans le marché.
0: C'est quoi vos constats, justement, à titre de coprésident? J'ai mentionné d'entrée de jeu que vous étiez coprésident de nouvelle génération. Est-ce que vous avez des, des constats à, à dresser sur le, le comité de nouvelle génération, ses objectifs, ses activités?
2: Je pense que fondamentalement, le, le comité de nouvelle génération de réseau captain, c'est, c'est un comité qui a été créé euh, dans le but de faciliter le développement, le rayonnement de la relève dans l'industrie. C'est-à-dire que c'est un endroit où est-ce que euh, les jeunes, puis on le qualifié en jeunes, mais les gens qui sont dans l'industrie depuis... Euh, moins longtemps, euh, ont l'opportunité de mettre en valeur et en vitrine finalement euh, les, les sujets qui les mobilisent fortement au, au niveau de la nouvelle génération, c'est-à-dire on pense à des exemples comme la finance durable, l'innovation, la diversité euh, sous toutes ses formes. Je pense que c'est un, un beau... Euh, un beau véhicule, le Comité de nouvelle Génération, pour, pour influencer le mode de pensée plus large dans l'industrie. C'est-à-dire, peu importe combien de temps ça fait on, on, qu'on est dans l'industrie, euh, bien, d'avoir cette, cette vision-là qui est, qui est franche puis qui est, qui est très dynamique pour venir challenger le, l'existence, c'est, c'est positif. Puis, nouvelle génération sert un peu ce but-là, où est-ce que, oui, on, on a le créneau de la nouvelle génération, mais c'est n'est pas exclusif. C'est-à-dire, les événements qu'on fait, les panels, les moments de réseautage qu'on a en groupe, inclut aussi euh, les gens de de tout âge dans, dans, dans le domaine de l'investissement là. Euh, fait que je pense que c'est c'est un, c'est un excellent milieu pour 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 stimuler tout ça là
1: puis pour venir sur le point de constat, moi ce que je remarque c'est que c'est vraiment une industrie où les gens sont passionnés de leur travail mettent beaucoup d'heures de travail fait que ça fait en sorte que souvent c'est surtout en début de carrière ils passent tellement d'heures à faire de l'analyse à être derrière leur ordinateur que des fois justement ils, ils manquent d'opportunités pour aller à la rencontre de d'autres gens qui sont dans l'écosystème puis aller se créer eux aussi un réseau qui un jour va les aider dans leur carrière à développer certaines opportunités euh, fait que ce que je sens c'est qu'avec des des, des organismes comme Réseau Capital, comme le Comité Nouvelle Génération, bien, ça leur permet de participer à des activités de réseautage ou des formations ou des panels sur des sujets qui les intéressent, justement avec des gens de leur industrie. Fait que c'est vraiment ciblé, c'est ciblé comme réseautage, c'est ciblé comme formation. Ce que je remarque aussi, c'est que c'est des gens qui sont prêts à investir du temps pour justement euh, réfléchir à certaines nouvelles idées, à, à des nouveaux sujets puis des plateformes comme on leur offre au nouvelle génération, ça leur permet de rencontrer des gens qui sont euh, ouverts à partager, à faire ce type de partage-là.
0: Vous avez parlé de certains traits de caractère, des gens qui se joignent à l'industrie, donc des gens passionnés, des gens qui n'ont pas peur de donner beaucoup d'heures, mais à, à quoi on s'attend qu'on arrive dans, dans, dans l'industrie?
1: C'est sûr c'est un milieu qui est très compétitif. Là. Comme on l'a dit tantôt, c'est un milieu contingenté. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller travailler en, dans l'industrie de l'investissement. La suggestion que j'aurais à faire, c'est d'être vraiment bien préparé. Puis Il y a plusieurs façons de le faire. Là. Il y a de bien préparé d'un point de vue technique. Là. C'est-à-dire, si la formation universitaire, où les, les, la formation faite dans le profil de la personne ne cadrait pas avec ce qui est demandé de l'investissement, entre faire de la modélisation, bien se préparer pour les entrevues tout ça. Il y a tellement une variété de cours qui existent en ligne pour justement aller parfaire ces, ces, ces compétences techniques-là d'un point de vue financier. Mais c'est super important aussi d'avoir, de connaître déjà des gens qui sont dans l'industrie, des gens un peu plus seniors que nous. Euh, puis, il y a plusieurs façons de, de le faire. Puis nous, c'est drôle parce que euh, Guillaume et moi, les deux, on, on aime beaucoup parler du programme de mentorat qui est offert justement au sein de Réseau Capital via le comité Nouvelle Génération. C'est un programme de mentorat qui est fait en partenariat avec LNVEST. Puis le but, c'est justement ça, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui sont soit en début, début de carrière ou euh, encore à l'université puis de faire un jumelage avec quelqu'un qui est plus senior dans l'industrie puis qui va voir aussi le coacher sur les réalités de de, du domaine de l'investissement puis le préparer aux prochaines à la première grande étape de sa carrière. Tu sais, c'est drôle parce que si je peux donner une petite anecdote, si tu me permets, Olivier, là, mais moi, je me rappelle quand j'étais encore en Audi puis je voulais transférer euh, en vérification diligente, j'avais jamais même regardé c'était quoi un rapport de vérification diligente. Fait que la première fois que j'ai été me présenter à quelqu'un dans ce départ appartement-là pour en faire puis qui m'a dit qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans puis j'ai dit ben les les transactions, puis que j'avais pas plus de contenu que ça, puis qu'il me disait, ok, ben, qu'est-ce que tu penses qu'on qu'on fait sur une base quotidienne Ça ressemble à quoi nos les sections dans nos rapports, puis ça Je pense que si j'avais été mieux coaché sur justement la façon de bien me préparer pour mes entrevues, ça m'aurait vraiment, ça l'aurait vraiment facilité mon parcours. Finalement, j'ai réussi à transférer quand même, mais il y a eu ce petit euh, ce petit bump là dans la dans la route. <rire> Je retiens
0: de ce que tu as dit, Jonathan, que c'est un domaine qui est très compétitif. C'est compétitif entre les candidats. Maintenant, on, on, on peut penser que c'est aussi compétitif entre les employeurs. Donc, je sais pas, Guillaume, si tu as des, des éléments à nous partager à ce niveau-là.
2: Mais Olivier, je pense que du, du côté employeur, c'est, c'est similaire. Tu sais, oui, il y a de la, de la concurrence. L'important, je pense, c'est de de garder les personnes clés qu'on a dans l'équipe. Là, typiquement, en investissement, c'est pas des très grosses équipes de travail. Euh, chaque personne est importante. Puis quand on quand on, on embauche des, des personnes au de niveau plus junior, euh, puis qu'on veut les former, qu'on veut les garder à long terme dans l'équipe, ben, c'est important d'essayer de, d'avoir une approche qui correspond à leurs attentes. Euh, je pense que tout le monde veut ça à, à tout stade de sa vie, mais particulièrement Aujourd'hui, pour les jeunes qui rentrent dans l'industrie, il y a une grande soif d'avoir plus de responsabilités. Il y a une grande soif euh, d'apprendre d'apprendre plus vite, progresser plus rapidement. Puis je pense que c'est bien. Ça témoigne d'une quantité d'ambition qui est très saine dans ces ces candidats-là. Puis je pense que c'est le devoir de... Pas juste de l'employeur, mais aussi des, des personnes qui sont à des niveaux un peu plus seniors dans l'équipe, de, de leur permettre ça, puis de leur donner les leviers pour apprendre plus rapidement. Fait que ça passe par le coaching. Fait que quand on parle de, de, de retenir euh, les employés dans les équipes, ben c'est d'avoir une relation de proximité, peut-être.